0: Entre nós você vem primeiro.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite. Quase 100 motos foram roubadas ou furtadas diariamente entre os meses de abril e junho deste ano no estado de São Paulo.
1: Para dificultar a ação dos criminosos, motociclistas têm usado uma nova estratégia: marcar a laser as peças do veículo. O serviço custa 150 a 200 reais.
3: Alisson é motoboy em São Paulo há dois anos Está com uma moto nova Porque a anterior foi furtada em frente a um prédio Onde tinha parado para deixar uma encomenda
4: Fui procurar, eu achei até que tinha parado no lugar errado Falei, cara, eu parei minha moto aqui Aí bateu aquele desespero, né?
3: Ele ainda nem terminou de pagar o financiamento da moto furtada E teve de financiar outra para continuar trabalhando
4: Não, Hoje eu saio muito mais preocupado, cara Muito mais preocupado porque se eu perder mais uma moto agora, cara, não sei o que pode acontecer. viu? Se ficar com terceira dívida, não tem, cara, não tem como.
3: Só no segundo trimestre deste ano, 98 motos foram furtadas ou roubadas por dia no estado de São Paulo. Do total de 8.923 motos, mais de 40% foram levadas na capital paulista. A Secretaria da Segurança Pública diz que o número de veículos recuperados aumentou 22% no primeiro semestre em relação a igual período do ano passado. E que as polícias fazem operações de combate às quadrilhas especializadas nesse tipo de crime. Na tentativa de escapar dos ladrões, motociclistas recorrem à gravação a laser nas peças das motos. Do ano passado para cá, a procura na loja do Alessandro aumentou 80% pelo serviço da chamada vacina antifurto.
5: Quando você tem uma moto toda gravada, se caso alguém roubar a moto, ele não vai conseguir vender facilmente para um desmanche. Ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que lixar essas peças, pintar essas peças. Então, ou seja, ele vai ter um processo a mais para fazer isso.
3: O dono da moto pode escolher o que vai aparecer na marcação. Pode ser a placa, o chassi, um nome... Ou um código específico. Nessa loja, o mais pedido é a placa. Eles conseguem fazer até 70 marcações, tanto nas peças de plástico quanto nas de metal e até mesmo nos pneus. Segundo a Associação Brasileira de Identificação e Rastreabilidade, existem no Brasil mais de 120 empresas que fazem esse tipo de serviço.
6: O criminoso, ele sempre procura facilidade. E procura a segurança dele. Quando ele vê duas motocicletas, uma marcada com o número e a outra não, há uma grande chance dele escolher a outra, que não está marcada.
3: Além de fazer as marcações, a Stephanie também colocou adesivos refletivos, que indicam que as peças da moto foram gravadas. Ela acredita que esses recursos foram fundamentais para evitar que a moto dela fosse roubada.
7: Olhou né? a moto por fora, largou a moto no chão e saiu correndo. Mas acho que é por conta do... da vacina, né?
1: Esteticamente não te incomoda?
7: Não, eu prefiro minha moto vacinada desse jeito do que ser é roubada, né?
1: A família de um idoso que morreu atropelado no Rio de Janeiro cobra a punição do responsável.
2: Câmeras de segurança registraram o motorista do carro fugindo do local.
7: No alto do vídeo, é possível ver um carro com os faróis acesos. De repente, o homem que atravessa a rua na faixa de pedestres é atropelado. Com o impacto, ele é arremessado e cai metros à frente. Testemunhas correm para prestar socorro. Nesta outra imagem, algumas pessoas tentam fazer o motorista parar, mas ele foge. Luiz Antônio Aleluia tinha 66 anos e morreu na hora. O aposentado complementava a renda trabalhando aos finais de semana como ajudante de limpeza para comerciantes na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Ele foi atropelado quando voltava para casa. No flagrante, dá para notar que o carro que atropelou o idoso possui teto solar e uma mulher aparece com parte do corpo para fora. Dona Kátia, que viveu 40 anos ao lado de Luiz Antônio, não se conforma com o acidente. O cara estava vindo em alta velocidade, deveria estar tá drogado, chapado, não sei, eu não posso dizer, mas do jeito que ele estava, ou então querendo se exibir carro novo. né? Segundo especialistas em direito do trânsito, caso fosse comprovada a ingestão de bebidas alcoólicas, o motorista poderia responder até por homicídio doloso, quando há intenção de matar. Mas por ter fugido do local, é possível que ele seja responsabilizado apenas por omissão de socorro.
0: Ah, eu estava com medo de um linchamento, Isso não é motivo nem justificativa. Ele tem que solicitar um socorro para poder fazer uma ajuda à vítima e no mesmo ato ele tem que se apresentar numa delegacia.
7: O acidente aconteceu no fim do mês passado e a família cobra respostas das autoridades. Eu quero que eles descubram quem é essa pessoa. Eu quero justiça como todo mundo.
2: A Polícia Civil informou que procura imagens de câmeras de segurança que possam ajudar a esclarecer o caso.
1: Veja agora outras notícias do dia.
2: Ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal é preso por suposta interferência na eleição do ano passado.
1: Cúpula da Amazônia termina com cobrança a países ricos por recursos para preservar a floresta.
2: Dia dos Pais deve movimentar mais de 7 bilhões de reais no comércio e impulsionar vagas de trabalho temporário.
1: Preso em São Paulo, homem apontado como chefe de grupo de receptação de celulares roubados.
2: Na série especial, a dor da mãe que teve o filho de 3 anos, morto durante uma briga de torcidas em Goiás. Oferecimento Bratesco. Nunca execute arquivos enviados por e-mail ou mensagem. Um estrangeiro foi preso em São Paulo, suspeito de chefiar um dos maiores esquemas de receptação de celulares roubados.
1: Com ele foram encontrados mais de 300 aparelhos. Os donos de 64 telefones já foram identificados.
8: Amadou Diallo, de 50 anos, nasceu em Guiné-Bissau, na África, e era procurado pela Justiça Brasileira. A polícia chegou até ele após a prisão de outros suspeitos que acusaram Amadou de chefiar um dos maiores esquemas de receptação de celulares roubados. Ele mora num prédio no centro de São Paulo. Segundo as vítimas, é nesse local que muitos aparelhos aparecem quando são rastreados logo depois dos crimes.
7: Uma semana depois, eu recebi uma notificação no meu celular,
9: informando onde estava o meu celular, que era lá na rua Goianazes, lá no Campos Elíseos.
8: O local é conhecido da polícia.
9: O sinal está dando no prédio, mas a gente não sabe em qual apartamento. E aí dificulta a polícia, tanto a polícia civil a polícia militar. A gente não pode sair estourando porta de 100 apartamentos com a justificativa que o celular
10: está lá dentro.
8: Quando a vítima informa o e-mail que é o número de identificação do aparelho. No boletim de ocorrência, o telefone fica bloqueado para uso aqui no Brasil. É por isso que muitas quadrilhas enviam celulares para o exterior, onde podem ser revendidos e utilizados livremente. Dos
9: 312 celulares, 250 já estavam num apartamento determinado, todos embalados, enrolados em papel filme e já em malas prontas para serem encaminhadas para a África.
8: Dos aparelhos encontrados com o estrangeiro, 64 tiveram os donos identificados e devem ser devolvidos. Computadores também foram apreendidos Segundo a investigação, eles eram usados para extrair os dados dos celulares para serem usados em outros crimes.
11: Antes dele disponibilizar o aparelho, embalar para, para ser enviado para outro país, nesse caso aqui, para outros países da África, você tem a extração de agendas para utilização de golpes, inclusive a inclusão de golpes do sequestro via Pix.
1: Um enxame de abelhas atacou quem passou hoje por uma avenida de contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Pelo menos cinco pessoas foram picadas. O corpo de bombeiros foi acionado para atender os feridos. Um idoso de 70 anos precisou ser levado ao hospital. O estado de saúde dele não foi divulgado. A colmeia está entre dois muros de uma obra. O Dia dos Pais deve movimentar mais de 7 bilhões e meio de reais no comércio de todo o país. E
2: para atender a demanda, a expectativa é a abertura de mais de 10 mil vagas temporárias. A procura
0: pelo presente é grande.
7: Não pode faltar calça, né? Camisa. Nosso pai merece o melhor da gente, né?
0: O cliente é disputado no grito.
7: É a Semana do Papai, é a promoção para o
10: papai.
0: Calçadas cheias e lojas movimentadas. Cenário que fez aumentar novas contratações. As ofertas estão em várias fachadas do comércio de São Paulo. Esta loja já contratou quatro funcionários, um ajudante, dois vendedores e um caixa. E ainda assim pode chamar mais vendedores.
4: É difícil você repor equipe, né? E aquele que se destaca acaba ficando mesmo. A gente tem é, já contrato temporário com a
5: expectativa que ele fique, né?
0: Michael foi um dos contratados. Foram quatro meses em busca de uma oportunidade.
5: Foi difícil arrumar um emprego, mas agora que eu consegui manter um emprego eu vou fazer de tudo para dar o meu melhor e quem sabe garantir minha vaga aqui.
0: O Dia dos Pais é uma das datas mais aguardadas pelos comerciantes. A expectativa este ano é que o volume de vendas supere os 7 bilhões e meio de reais em todo o país. Um cenário positivo em comparação ao ano passado e que permite a contratação de novos funcionários temporários. De acordo com a Confederação Nacional do Comércio, o Dia dos Pais deve gerar mais de 10 mil novas vagas de emprego.
2: O maior patamar de contratações desde o Dia dos Pais de 2014 a expectativa é que a cesta de produtos relacionados à data cresça, preço médio cresça 5,5% em relação ao mesmo período do
8: ano passado. Quando eu recebi a notícia que eu ia ser efetivada, nossa, eu fiquei bem contente, porque era o que eu queria, né? E eu me dediquei bastante e fui reconhecida pelo meu trabalho. Então, graças a Deus, fui contratada.
2: Organizações de defesa dos animais e criadores comemoram a aprovação de uma lei que proíbe a venda de cães, gatos e aves em pet shops no estado de São Paulo. A proposta ainda prevê um cadastro para a comercialização dos animais diretamente dos criadores. Um local limpo, espaçoso e seguro.
9: Ricardo é criador autorizado das raças Shitsu, chihuahua e bulldog francês. Entre os compradores, dois grandes pet shops de São Paulo.
10: Nós somos é, visitados regularmente e eles têm 20, 20, é, veterinário 24 horas na loja.
9: Mas uma lei aprovada na Assembleia Legislativa de São Paulo quer mudar a forma de comercializar cães, gatos e pássaros domésticos no Estado. O texto proíbe a venda desses animais em pet shops, estabelecimentos comerciais e sites na internet. Agora, o Ricardo, além de criar também vai vender os cães diretamente a quem quer um animal de estimação. Se a lei for sancionada do jeito que está, somente locais como esse é que poderão vender os animais. E para que isso aconteça, o criador precisa fazer parte de um cadastro estadual. Além, é claro, de ter estrutura. E muito, muito cuidado com eles. Para os defensores dos animais, a lei pode favorecer o bem-estar dos bichos de estimação.
0: Os animais que finalizam lá na... Na, no, na vitrine das lojas, eles vendem maus tratos. A maioria, né, os canis clandestinos, aí tem uma história muito triste por trás.
9: Os criadores serão fiscalizados e os animais deverão ser comercializados castrados, vermifugados e vacinados. Para entrar em vigor, a lei ainda precisa ser sancionada pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e em seguida, regulamentada.
10: Se fiscalizar bem e cortar o mal pela raiz, eu acho que que começa a melhorar as coisas.
1: Terminou hoje a Cúpula da Amazônia. O encontro reuniu líderes de países sul-americanos e convidados para a definição de acordos de cooperação para a conservação da floresta.
12: Unidos por Nossas Florestas. Esse foi o nome do documento assinado no encerramento da Cúpula da Amazônia em Belém, no Pará. Representantes de oito países sul-americanos, além das quatro nações convidadas, assinaram o documento e se comprometeram a enfrentar a crise do clima e proteger as florestas. Pediram também aos países desenvolvidos, além dos 100 bilhões de dólares anuais prometidos para financiar ações climáticas, a doação de mais 200 bilhões de dólares a cada ano até 2030. Os valores serão usados na preservação da biodiversidade da maior floresta tropical do planeta. O presidente Lula cobrou que os países com florestas tenham mais representatividade em discussões que tratem do meio ambiente em fóruns internacionais. Lula também afirmou que os países amazônicos vão lutar para que os compromissos de financiamento climático assumidos pelos países ricos sejam cumpridos.
13: O que nós fizemos foi dizer ao mundo que nós não aceitaremos mais ficar criando teses que não sejam colocadas em prática. Uh, nós vamos para a COP28 com o objetivo de dizer ao mundo rico que se quiserem preservar efetivamente o que existe de floresta, é preciso colocar dinheiro. Não apenas para cuidar da copa da Floresta, mas para cuidar do povo que mora lá embaixo, que quer trabalhar, que quer estudar, que quer comer, que quer passear e que quer viver decentemente.
12: Sem citar a União Europeia, Lula criticou as barreiras comerciais impostas pelo bloco para fechar um acordo com o Mercosul.
13: Medidas protecionistas, mal disfarçadas de preocupação ambiental por parte dos países ricos, não são o caminho a trilhar.
12: A declaração de Belém, que foi assinada ontem, foi construída em cima dos diálogos amazônicos, evento que antecedeu a cúpula. 27 mil pessoas se reuniram para debater soluções para a região e propor políticas públicas ao governo.
2: Os movimentos, de uma forma é, geral, fizeram seus debates, produziram é, relatórios que foram fundamentais para nortear a declaração da cúpula e também se vir essa massa crítica, essa produção, para que os oito países amazônicos possam se debruçar sobre essas propostas, sobre essas reflexões e produzirem políticas públicas, não só no ambiente geral da Amazônia, como também nos países especificamente.
1: O Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento da implantação do juiz de garantias nos processos judiciais. Então, vamos a Brasília falar com Luiz Fara Monteiro. Olá, Fara, boa noite.
14: Oi, Cris, boa noite para você, para o Celso e para todos que acompanham o JR. Além da retomada da votação sobre o chamado juiz de garantia na sessão de hoje, o ministro Luiz Roberto Barroso foi eleito presidente da corte.
6: A eleição é simbólica, já que os ministros têm como tradição escolher para a presidência o mais antigo integrante do tribunal, que ainda não tenha sido presidente. O segundo mais antigo, pelo mesmo critério, é escolhido como vice-presidente. No caso, o ministro Edson Fachin. Barroso agradeceu a confiança dos colegas.
4: Eu recebo com imensa humildade essa tarefa que me é confiada e consciente do peso dessa é, responsabilidade. E eu pretendo dignificar a presidência, dignificar a cadeira que Vossa Excelência hoje ocupa. E nós vamos suceder Vossa Excelência, porque substituí-la não é possível.
6: Luiz Roberto Barroso tem 65 anos e completou 10 anos de STF em junho. O ministro vai ficar no comando da corte até 2025. Ele assume antes do período usual, porque a presidente Rosa Weber vai se aposentar em 2 de outubro perto de completar 75 anos, idade limite para integrar o tribunal. A posse de Barroso está marcada para 28 de setembro. Durante a votação simbólica, é protocolar que o futuro presidente vote no vice, e este em seu sucessor. O vice-presidente eleito do Supremo, Edson Fachin, seguiu o protocolo e votou em Alexandre de Moraes. O único voto recebido pelo ministro acabou sendo alvo de uma brincadeira do colega Gilmar Mendes.
12: Vice-presidência... Ministro Luiz
7: Edson Fachin, com 10 votos. Ministro Alexandre de Moraes, com 1 voto. Eleito
15: o ministro Luiz Edson Fachin.
0: A votação não foi no TSE.
6: Vai colocar esse pessoal no inquérito. Hoje o ministro Cristiano Zanin participou da primeira sessão como novo integrante do Supremo. A presidente Rosa Weber deu as boas-vindas ao novo colega. Zanin poderá votar no julgamento sobre a implantação do juiz das garantias, que está sendo discutido pelo plenário da Corte. Este juiz seria responsável pela fase inicial do processo, da supervisão das investigações e da decretação de medidas cautelares, como prisões, apreensões e quebras de sigilo. Neste modelo, outro juiz ficaria responsável pelo julgamento. O ministro Dias Toffoli foi o único a votar hoje, depois de ter pedido mais tempo para análise, em junho. Toffoli defendeu a instalação obrigatória e sugeriu o prazo de um ano para a implementação do formato. O julgamento deve ser retomado amanhã.
14: O ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvio Deivasques, foi preso hoje pela Polícia Federal em Santa Catarina. A operação ocorreu por determinação do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Silvinei é suspeito de ter usado a estrutura da corporação para interferir nas eleições
16: do ano passado. O ex-diretor-geral da PRF chegou a Brasília no final da tarde. Silvinei Vasques foi preso de forma preventiva em casa, na região metropolitana de Florianópolis. Agentes da Polícia Federal investigam possíveis interferências no segundo turno das eleições do ano passado. Durante a operação de hoje, foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão contra ex-diretores da PRF no Rio Grande do Sul, Distrito Federal e no Rio Grande do Norte. A operação foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O ex-diretor da PRF é suspeito de ordenar operações de fiscalização nas rodovias de regiões onde o então candidato Lula teve votação acima de 70% no primeiro turno da eleição presidencial. O objetivo seria impedir que eleitores pudessem chegar às urnas para votar no segundo turno. Segundo Moraes, a conduta de Silvinei Vasques, narrada pela Polícia Federal, é ilícita e gravíssima, e foram apontados elementos indicativos de uso irregular da máquina pública com o objetivo de interferir no processo eleitoral. O ministro ainda acolheu os argumentos da PF de que a prisão preventiva de Vasques seria essencial para a continuidade da investigação. A Polícia Federal também diz que pelo menos dois servidores que ocuparam cargos de direção na PRF durante a gestão de Silvinei Vasques... Mentiram em depoimento por temerem o ex-diretor-geral da corporação e que, se continuasse solto, Silvinei seria capaz de influenciar no depoimento de outras testemunhas. Hoje à tarde, o ministro Alexandre de Moraes liberou acesso ao conteúdo da investigação. Em depoimento à Polícia Federal em novembro do ano passado, Silvinei Vasques disse que houve, sim, uma diferença no número de abordagens entre as operações do primeiro. E segundo turnos das eleições do ano passado, trocas de mensagens entre policiais teriam revelado que o ex-diretor-geral pediu o que chamou de policiamento direcionado durante uma reunião antes da votação. Segundo Silvinei, a operação não era da Polícia Rodoviária Federal, mas sim do Ministério da Justiça, comandado pelo então ministro Anderson Torres.
14: O presidente da Câmara anulou a convocação do ministro da Casa Civil, Rui Costa, para a CPI do MST. Ele seria ouvido nesta tarde pelos parlamentares da comissão. Sete deputados que faziam parte da CPI foram substituídos. Os deputados que saíram estariam desmotivados depois da decisão de Arthur Lira de aceitar o recurso apresentado pelo deputado federal Nilton Tato, do PT de São Paulo. A justificativa do presidente da Câmara foi a de que Rui Costa não tem ligação com os fatos investigados. A convocação do ministro da Casa Civil havia sido aprovada na semana passada. Aliados da base do governo acreditam que a decisão de Lira possa servir de precedente para anular outras possíveis convocações, como a do ministro da Justiça, Flávio. Dino. O presidente da CPI, deputado-tenente-coronel Zuco, criticou a decisão e disse que o governo quer atrapalhar a comissão. Agora falando sobre diplomacia, os governos do Brasil e do Japão anunciaram hoje a isenção do visto de turistas nos casos de permanência de até 90 dias nos dois países. A isenção recíproca terá validade inicial de três anos e começa a valer a partir de 30 de setembro. Com essa medida turistas brasileiros poderão visitar o Japão sem a necessidade de visto para a entrada no país. Essas foram as principais notícias do dia aqui em Brasília. E uma dica para você, hein? Para saber mais sobre política, acesse r7.com. Crise Céus.
1: Valeu, Fara.
2: A possibilidade de falta d'água que ameaça o futuro da humanidade pode ser agravada pelas novas tecnologias como a inteligência artificial.
1: O Google, uma das gigantes de tecnologia, consumiu 21 bilhões de litros de água em apenas um ano para manter o sistema em funcionamento.
17: É só perguntar e a inteligência artificial responde porque é importante economizar a água para a preservação dos recursos naturais, a sustentabilidade ambiental e a qualidade de vida das pessoas. Chegar a essa resposta foi simples. Mas gigantes da tecnologia estão longe de levar isso em conta. Para criar imensos bancos de dados e dar ao computador a capacidade de executar programas complexos, é preciso evitar o superaquecimento do processador. Para isso, as empresas de tecnologia utilizam grandes quantidades de água para resfriar os componentes. O sistema utilizado pelas gigantes tecnológicas é semelhante ao de usinas nucleares, que usam a água como base para a refrigeração. Segundo o relatório ambiental da própria companhia, o consumo de água do Google aumentou em 20% de um ano para o outro, alta puxada principalmente pelo investimento em inteligência artificial. Só no ano passado foram gastos 21 bilhões de litros de água pela empresa americana, o suficiente para encher 8.400 piscinas olímpicas. O mesmo documento revela que o Google conseguiu repor só 5% desse volume. Esse engenheiro afirma que a sustentabilidade ambiental deveria ser uma preocupação da empresa.
14: Você pode fechar ciclos de refrigeração que levem, por exemplo, ao reuso da água e você só complementa com aquilo que realmente se perde para a atmosfera. As águas cinzas que vêm das residências podem ser tratadas e reaproveitadas. A gente não tem necessidade de ficar somente buscando tudo na natureza, como se a natureza fosse infindável.
17: Esse professor explica que o consumo de energia com banco de dados é tão alto que se compara ao de pequenas cidades americanas e que o Google, com o poder econômico que tem, seria capaz de investir em tecnologias, que não prejudiquem tanto o meio ambiente.
16: O papel de uma empresa como o Google, que tem um alcance mundial, nessa situação é substancialmente dar bons exemplos. É mostrar que é possível operar sistemas de busca, sistemas de inteligência artificial, reduzindo o consumo de energia e reduzindo o consumo de água ou mesmo eliminando o consumo de água, priorizando sistemas de refrigeração a ar.
17: Também perguntamos a inteligência artificial como o Google deveria fazer para economizar água. E a resposta não surpreendeu. Uma refrigeração mais eficiente, sem o uso de água e a aposta em energias recicláveis.
2: O Google afirmou que tem trabalhado para evitar o impacto de consumo de água para o resfriamento.
1: Inverno cheio de contrastes pelo Brasil. No sul... Chuva e temperaturas baixas. No norte, calor acima de 36 graus e ar muito seco. A gente tem que entender essa história com a Lidiane Sayuri. Oi, Lid, que
18: contraste não? Esse cenário vai continuar? Continua, viu, Cris? Boa noite para você. Oi, Celso, muito boa noite. Boa noite a todos. As nuvens de chuva só conseguem se formar nos extremos do Brasil. De quinta até domingo, a chuva fica presa no sul e pode ser forte. Nas áreas claras do mapa, tempo firme e quente. De Mato Grosso do Sul até o interior do Nordeste, o risco de queimadas é muito alto. Em Porto Alegre, máxima de 25 graus com chuva à tarde. Tempo instável também em São Paulo com 29 graus. Em Goiânia faz 35, em Fortaleza chuva, sol e 31, em Porto Velho até 36. Atenção litoral de São Paulo e do Rio de Janeiro. Apesar do sol e do calor, o mar fica agitado e há risco de ressaca com ondas de até 3 metros entre a Baixada Santista e o Norte Fluminense. Máximas entre 26 e 31 graus.
2: Tempo delivery para o Edivaldo, que é de Pedralva, Minas Gerais.
18: Opa, vamos lá. Edivaldo, boa noite para você. A temperatura sobe bastante nos próximos dias e não há previsão de chuva. Nesta quinta, máxima de 27. Na sexta, faz 29 e no sábado, até 30 graus.
2: Agora é a vez do Arnaldo de Cascavel, Paraná.
18: Arnaldo, seja bem-vindo ao Tempo Delivery. Olha, a chuva segue por aí, principalmente no fim de semana, com risco de trovoadas e ventos moderados. Nesta quinta máxima, de 27. Depois a temperatura cai para 25 na sexta e 23 no sábado. Peça também previsão para qualquer cidade do Brasil e do mundo aqui no Tempo Delivery. Pelas redes sociais, use a hashtag você no JR. Até amanhã, Cris. Obrigada, Lidia.
1: Até
2: amanhã, Lidia.
18: Veja a seguir,
1: fila para cirurgias eletivas pelo SUS tem um milhão de brasileiros. São mais de 100 mil só no estado de São Paulo. Na série
4: especial, as vítimas inocentes da guerra entre torcidas. Em Goiânia, um menino de 3 anos morreu por estar no meio do fogo cruzado.
2: Mais de um milhão de brasileiros esperam na fila por cirurgias eletivas, aquelas que não são urgentes na rede pública de saúde.
1: O estado de São Paulo concentra mais de 10% destes pacientes.
5: Filas nas unidades básicas de saúde e nos hospitais públicos que o governo do estado mais rico do país não consegue diminuir. Se os serviços de urgência exigem paciência, as chamadas cirurgias eletivas cobram muito mais. A espera pode ser longa, em filas invisíveis. Quando você acha que vai
0: dar volta tudo outra vez, você olha e fala assim, poxa,
5: quando é que eu vou chegar no fim dela? Depois do último parto, há seis anos, Lendinalva começou a ter hemorragias crônicas, resultado de uma endometriose, uma alteração no tecido que reveste o útero e atinge hoje cerca de 2 milhões de brasileiras. Ela também desenvolveu miomas, um tipo de tumor benigno.
0: Meus meninos têm a vida ativa, os gêmeos, eles são atletas. E tem dia que eu tenho que acompanhar eles em um monte de lugar. Eu vou bem, mas eu volto
5: morta. A única solução é fazer uma esterectomia, a retirada completa do útero. Lidinalva é tratada no Hospital Geral de Vila Nova Cachoeirinha, administrado pelo governo estadual. A espera já dura mais de dois anos. Enquanto aguarda, a dona de casa tem medo. Eu
0: estar sozinha e ter uma hemorragia mais intensa do que eu já tenho e não ter quem me
5: socorra. A demora foi tão grande que durante essa saga, entre um exame e outro, um hospital e outro, a Lady Nalva descobriu um outro problema de saúde que acabou agravando as dores e incômodos. Uma hérnia umbilical, uma situação nem um pouco rara. Para se ter uma ideia, a cirurgia para retirada desse tipo de hérnia forma hoje uma das maiores filas de espera do SUS no estado de São Paulo. Mais de 8.400 pessoas aguardam a cirurgia de hernioplastia umbilical. Mesmo com um orçamento de quase 30 bilhões de reais para a saúde neste ano, o estado de São Paulo tem a segunda maior fila de espera para esse tipo de procedimento no país, atrás apenas de Minas Gerais, onde quase 12 mil pessoas aguardam. A dificuldade para acelerar a realização dos procedimentos pode trazer riscos à saúde dos pacientes que não recebem o tratamento adequado.
10: Essas doenças, todas elas podem evoluir, podem piorar, elas podem, uh, os miomas podem crescer, a endometriose pode passar a atingir mais órgãos. A hérnia pode aumentar de dimensões e levar eventualmente a uma complicação intestinal. Então, com o passar dos anos, além da péssima qualidade de vida, são os riscos que a gente passa a correr pelo atraso do tratamento.
5: Hoje, mais de um milhão de brasileiros aguardam na fila por uma cirurgia eletiva na rede pública. Só em São Paulo, são mais de 111 mil pacientes. Problema que afeta diretamente pessoas como a lei de Nalva, que tem na cirurgia a única esperança de uma vida normal. Se você
0: perguntar para mim hoje, é, Lady, qual é a altura da fila que você está na cirurgia, eu não faço ideia, porque ninguém te informa.
1: O Hospital Geral de Vila Nova Cachoeirinha afirmou que em relação à endometriose de Lady Nalva, vai ser acompanhada por no mínimo seis meses e depois reavaliada. E que já deu andamento ao processo de cirurgia da hérnia umbilical, ainda sem data marcada.
2: A Secretaria da Saúde de São Paulo diz que trabalha nas demandas regionais para implementar uma fila de espera única para cirurgias no Estado.
1: Uma pesquisa mostra como a violência afeta a saúde de quem vive nas comunidades do Rio de Janeiro.
2: Mais da metade dos entrevistados desenvolveu algum tipo
10: de doença. O estudo mostra que os tiroteios matam não só com as armas, prejudicam a saúde dos moradores. 1.500 pessoas de seis comunidades do Rio foram ouvidas. 43% delas disseram que sentem o coração acelerar quando ouvem disparos perto de casa. E 30% relataram perder o sono, tremores pelo corpo ou falta de ar. A gente com essa sensação de medo, a gente fica o tempo todo esperando acontecer alguma coisa de ruim. O relato é de uma moradora de uma das comunidades que participaram da pesquisa. Os confrontos e as regras impostas pelas facções dificultam também o acesso aos hospitais. Em dias de operações, as unidades não funcionam de fato. E a gente já não tem a facilidade para conseguir o atendimento, mesmo porque muitos médicos não querem estar numa área de conflito como essa. Realidade compartilhada por quase 60% dos entrevistados, que confirmaram o fechamento de unidades de saúde por causa da violência. A pesquisa mostra ainda que essa rotina de medo e insegurança provoca prejuízos à saúde física e mental a longo prazo. Pouco mais da metade dos moradores que convivem com tiroteios frequentes aqui no Rio desenvolveu algum tipo de doença. Esse índice é bem menor em comunidades onde os confrontos
17: são mais raros. A pessoa exposta a essas, a essas operações e tiroteios é, acarreta o desenvolvimento de algumas condições ligadas à saúde mental. Então, depressão, ansiedade, insônia prolongada, hipertensão, fatores, né, condições de saúde ligadas a, a fatores emocionais.
10: De acordo com os pesquisadores, a violência também custa caro para o Estado. O fechamento de hospitais e clínicas provoca um prejuízo de mais de 300 mil reais por ano aos cofres públicos. Já os moradores perdem quase um milhão e meio de reais anualmente impedidos de trabalhar por problemas de saúde causados pelos tiroteios.
17: A gente quis mostrar outros impactos da violência. A gente fala muito mais de tiroteios, de mortos pela polícia, mas a gente esquece de outros impactos mais amplos na saúde, na educação.
1: Em nota, a Secretaria de Estado de Polícia Militar do Rio de Janeiro disse que tem ampliado investimentos em tecnologia e treinamento das tropas para aumentar a segurança nas comunidades.
2: Um estudante de psicologia foi preso no Paraná, suspeito de abusar sexualmente de mais de 300 crianças.
19: O suspeito,
2: de 26 anos, foi preso em
19: casa, em Foz do Iguaçu. A polícia investiga se ele usava conhecimentos de psicologia para convencer crianças a gravar e enviar para ele vídeos íntimos.
3: Ele aliciava essas crianças por meio de jogos e aí ele fazia uma troca, ele oferecia aquelas moedas virtuais, prêmios, presentes para a criança em troca né, da criança mandar fotos de nudez ou fazendo atos sexuais.
19: A polícia encontrou na casa do suspeito cerca de 2 mil arquivos com imagens de exploração sexual infantil. Em centenas deles, o próprio estudante aparece abusando de crianças. Os casos em que o suspeito alicia e obriga crianças a gravar vídeos também serão enquadrados como estupro de vulnerável. Ele deve responder ainda por produção, armazenamento e compartilhamento de pornografia infantil. A investigação tem apoio da Polícia Federal. A suspeita é que o preso, que não teve a identidade revelada, alimentava uma rede internacional de pedofilia. No momento da prisão, ele admitiu os crimes.
1: Agora nós temos um segundo passo, que é um dos mais importantes. Identificar essas
17: vítimas, saber onde elas estão, porque elas, realmente os pais precisam ser é, informados de que
1: a situação de risco em que essa,
17: essas crianças
19: estão. A polícia alerta. Os pais precisam ficar atentos e acompanhar o que os filhos fazem na internet. Sempre acessem
3: ah, os celulares dos seus filhos, os contadores, para que, caso ele esteja passando por uma situação dessa, ele possa levar ao conhecimento dos pais, eles possam procurar a delegacia de polícia,
2: A Polícia Federal apreendeu aparelhos eletrônicos e fichas com um controle de apostas numa ação contra mais um esquema de manipulação em partidas de futebol. Jogadores, empresários e dirigentes são suspeitos de participar das fraudes. As jogadas e resultados combinados teriam movimentado 11 milhões de reais. Dois suspeitos morreram numa operação policial contra uma quadrilha responsável por homicídios, tráfico de drogas, roubos e extorsão em Salvador e na região metropolitana. Oito pessoas foram presas. Morreu aos 82 anos o ator e diretor teatral cearense Aderbal Freire Filho, marido da atriz Marieta Severo. Ele estava internado num hospital no Rio de Janeiro. Em 2020... A Terbal teve um AVC e sofria com complicações de saúde desde então. Veja a seguir. Pesquisa mostra que dar 4 mil passos por dia basta para ter uma vida mais longa. É uma caminhada de 40 minutos. Na
4: série especial, a luta de uma mãe para manter os torcedores assassinos do filho dela de apenas 3 anos atrás das grades.
1: Uma casa de luxo, avaliada em um milhão de reais, foi demolida na Comunidade da Rocinha, no Rio de Janeiro. O imóvel tinha uma piscina com direito a cascata e escorregador. De acordo com a Secretaria de Ordem Pública do Rio, a construção foi feita de forma irregular, sem acompanhamento técnico e poderia trazer risco aos moradores e vizinhos.
2: O suspeito de ter estuprado uma jovem em Belo Horizonte e um o motorista que abandonou a mulher na calçada foram indiciados pela polícia.
11: O inquérito que apurava o caso foi concluído e enviado ao Ministério Público, que vai decidir se oferece a denúncia. Para a polícia, o pintor Weberson Carvalho da Silva, de 47 anos, que está preso, deve responder por estupro de vulnerável, com pena de até 15 anos de prisão.
12: Quando foi preso em flagrante, acompanhado seu advogado, fez uso do seu direito constitucional de permanecer calado. Então ele não negou a violência sexual, mas não quis dar maiores detalhes sobre os fatos.
11: Já o motorista de aplicativo que deixou a jovem desacordada na rua, foi indiciado por abandono de incapaz. Apenas chega a três anos de cadeia. O caso aconteceu no dia 30 de julho. Um amigo da mulher chamou o carro por aplicativo depois de um show no Mineirão. O motorista diz ter tentado contato com os familiares da jovem, mas não conseguiu e com a ajuda de um motoqueiro, deixou a vítima na calçada. O amigo disse à polícia que a corrida foi compartilhada com o irmão da jovem, mas o rapaz dormiu. A mulher foi estuprada logo em seguida. Exames de sangue confirmaram que a vítima havia tomado três bebidas alcoólicas diferentes, o que poderia justificar a perda da consciência durante a corrida. O motociclista, que ajudou a tirar a jovem do carro, e o amigo que chamou a corrida por aplicativo, não foram indiciados. A polícia também descartou a possibilidade da jovem ter sido drogada.
2: A defesa dos indiciados não foram encontradas.
1: A Secretaria Estadual de Educação de São Paulo abriu um processo administrativo para apurar as circunstâncias da instalação do aplicativo Minha Escola em aparelhos celulares de professores da rede estadual, sem autorização.
2: A secretaria disse que a falha ocorreu durante um teste e que, assim que identificou o problema, solicitou a exclusão do aplicativo das contas dos aparelhos. O sindicato que representa os professores informou que os profissionais não se que, não se que se sentirem lesados podem solicitar indenização na Justiça.
1: Uma pesquisa revelou um dado interessante. Dar pelo menos 4 mil passos por dia, não é, Celso? reduz o risco de morte prematura.
2: É, o estudo analisou dados de mais de 200 mil pessoas em seis países.
15: Caminhar faz parte da rotina do britânico. É assim que a maioria chega ao trabalho no centro de Londres. Usar o carro por aqui é muito caro. O governo cobra até taxa de circulação. O que alivia o trânsito e incentiva a caminhada tão recomendada pelos médicos. A Organização Mundial de Saúde afirma que para uma pessoa ser considerada ativa fisicamente, precisa dar pelo menos 10 mil passos por dia. Mas um estudo realizado por pesquisadores dos Estados Unidos e da Polônia e publicado numa revista europeia especializada em cardiologia, mostrou um resultado animador. Basta uma simples caminhada como essa, sem fazer muito esforço. A pesquisa mostrou que com 4 mil passos por dia, cerca de 40 minutos, já é possível prolongar a vida de forma significativa. E se essa caminhada for mais longa, garante ainda mais benefícios. O que a pesquisa revelou de fato é que com 4 mil passos uma pessoa consegue evitar de forma eficaz uma morte prematura provocada por diabetes ou doenças respiratórias. Mas se uma pessoa caminhar mil passos a mais por dia, o risco de morte cai 15%. Para quem caminha entre 6 mil e 10 mil passos, a queda no risco de morte chega a 49%. Foram analisados os hábitos de 226 mil pessoas de várias partes do mundo, como Reino Unido, Japão, Estados Unidos e Espanha. O estudo mostrou que os benefícios da caminhada se aplicam em qualquer idade, mas pessoas abaixo dos 60 anos foram as mais
1: beneficiadas. Pelo menos 41 pessoas morreram num naufrágio no mar Mediterrâneo, perto da ilha italiana de Lampedusa. O barco saiu da Tunísia na semana passada e virou poucas horas após a partida. Quatro sobreviventes que estavam à deriva conseguiram chegar hoje a Lampedusa. A ilha costuma receber imigrantes além da capacidade. Por esse motivo, dezenas foram transferidos para outros centros migratórios na região. Só este ano, mais de 93 mil pessoas chegaram ilegalmente à Itália pelo mar.
2: Um suspeito de ameaçar o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, foi morto hoje durante uma operação do FBI no estado de Utah. Uma troca de tiros aconteceu na casa do suspeito enquanto os agentes cumpriam um mandado de busca e apreensão. Segundo autoridades, Craig Robertson era investigado desde abril. Nessa semana, ele fez uma postagem que dizia preparar um ataque para ser realizado durante uma visita de Biden. O presidente americano viajou ao estado nesta quarta-feira.
1: Uma pessoa morreu e 60 ficaram feridas numa explosão seguida de incêndio em uma fábrica na Rússia. No local, eram produzidos equipamentos militares, como óculos de visão noturna. Uma câmera de segurança registrou o momento do incidente. A causa ainda é investigada. No Havaí, seis pessoas morreram após incêndios florestais atingirem o arquipélago. Mais de 14 mil casas e comércios ficaram sem energia elétrica, incluindo regiões turísticas. Ventos fortes contribuem para a propagação das chamas. E as autoridades temem que a situação piore com a passagem de um furacão previsto pela meteorologia. Na China, passa de 60 o número de mortos nas tempestades que atingiram o país nos últimos dias. No Japão, o tufão Kanun, Provocou o cancelamento de voos. O fenômeno segue para a Coreia do Sul, que está em alerta máximo.
2: Uma pessoa ganhou sozinha um prêmio equivalente a 7 bilhões e milhões de reais da maior loteria dos Estados Unidos. A aposta foi feita no estado da Flórida, segundo a organização da loteria Mega Millions. O nome do novo bilionário não foi revelado por medidas de segurança. O prêmio estava acumulado a mais de 30 rodadas. Esse é o terceiro maior valor já pago em sorteios na história do país.
1: Em meio à violência das brigas de torcidas, vidas inocentes são perdidas. O estado de Goiás foi palco de vários confrontos este ano, que acabaram com feridos que nada tinham a ver com os episódios. 24 pessoas foram presas.
2: Mas o caso que mais chama a atenção vai completar um ano nos próximos dias. É a luta por justiça da mãe que perdeu um filho de três anos por causa de criminosos travestidos de torcedores. Veja na série de reportagens especiais do Jornal da Record.
4: que serve para guardar as lembranças do último aniversário. Muita felicidade, muito
13: dano,
4: Pode também ser usado para registrar a brutalidade pura. Guardada como um troféu. Duas realidades completamente diferentes, mas um mesmo final trágico. A violência das torcidas deixa efeitos colaterais por onde passa. Vítimas inocentes de uma guerra que acontece dentro e fora dos estádios. Uma delas, João Vinícius, de apenas 3 anos. Há um ano, a mãe chora e sofre com a falta do filho.
15: Ele era um menino muito alegre.
1: Ele era um menino muito esperto Ele tinha tudo pela frente A felicidade, o jeito dele, um beijo, sabe?
4: Dia 13 de agosto do ano passado Imagens do circuito de segurança Mostram um criminoso de capuz Sacando a arma e atirando É possível ver as pessoas correndo e o homem fugindo. Foram vários disparos. Um deles atingiu João Vinícius. O alvo do criminoso era o tio do menino, que também foi baleado. Horas antes, ele tinha se envolvido em uma briga de torcida porque usava uma camiseta do Goiás. Já a família de João Vinícius voltava de um passeio e estava só de passagem na distribuidora de bebidas.
15: Eu entrei dentro do carro, que eu vi, que eu peguei meu filho no, no chão, assim, que eu virei ele para mim, que eu vi que ele tinha sido atingido na cabeça. Para mim, minha vida acabou ali.
1: Acabou ali mesmo.
0: A gente tem um, um processo de desumanização na sociedade brasileira. Um processo de banalização da vida. Um processo de desrespeito profundo à integridade física, a integridade do outro, daquele que é diferente é, de nós.
4: Em Goiás, desde março desse ano, foram criadas uma delegacia de polícia e uma promotoria de justiça para cuidar exclusivamente de casos que envolvem torcidas organizadas.
0: E Goiás criou o GFUD, que é um grupo que é esse grupo de atuação especializada nos grandes eventos de futebol. O que, que a gente percebeu? Que ocorriam muitos crimes. E os crimes eram dispersos, ficavam dispersas, as investigações. Não faltava essa atuação concentrada na polícia civil.
4: Quando não matam, os torcedores destroem. Aqui, um ônibus do transporte público foi alvo de uma emboscada. No mês passado, torcedores do Goiás interceptaram um coletivo que levava a torcida do rival, Vila Nova. Entre os passageiros estavam trabalhadores que nada tinham a ver com a confusão mas que ficaram no meio da briga generalizada. O um motorista do ônibus ficou gravemente ferido.
0: Estão optando como modus operandi situações de emboscada a transportes públicos, geralmente na volta dos jogos, longe é dos estádios, local onde geralmente não tem escolta policial. Os
4: torcedores chegaram a perseguir uma ambulância que levava o motorista do ônibus, pensando que dentro estava algum torcedor rival.
13: Isso em coma, vai ficar em coma.
4: Essas imagens mostram dois homens sendo emboscados apenas para terem a camisa do time roubada. Eles foram brutalmente espancados. Em quatro meses, foram deflagradas três operações contra torcedores. 24 pessoas foram presas. Até que a investigação seja finalizada e o inquérito enviado para a justiça, os policiais guardam nessa sala as provas apreendidas durante as investigações principalmente camisas, camisas de torcidas que são apreendidas com essas pessoas. Agora, um dos itens chama a atenção. Os policiais apreenderam um taco de beisebol com arame farpado na ponta, esse objeto que era usado para agredir outros torcedores. Nos celulares dos presos, a polícia encontrou indícios de envolvimento com o crime organizado
0: esses poucos meses de criação do grupo, a gente conseguiu sim fazer uma vinculação entre alguns indivíduos vinculados à Torcida Força Jovem com uma organização criminosa de atuação nacional.
4: No caso do João Vinícius, três homens que participaram do tiroteio estão presos e esperam julgamento, ainda sem data definida pela justiça. A Tainara agora concentra todas as energias para que eles sejam condenados
15: faz questão de ir até no final pela justiça eu vou lutar, porque uma torcida onde você vai para torcer, você vai com felicidade ver seu time ganhando ou perdendo, você tem alegria, né? Não fazer o mal para certas pessoas. Não é porque seu time perdeu que você vai ter que ir ali e matar um, um rival da torcida diferente.
4: Mas ela sabe que qualquer punição não vai repor a saudade e a tristeza de não ver o filho crescer.
15: Normalmente momento, ele pode chegar, me abraçar, me chamar, mas agora, para fechar, chocar eu sei que sim, não vai acontecer mais. Diz, não, não vai acontecer mais. Eu Nunca mais vou escutar ele me chamando. Isso dói.
2: Essa é edição termina aqui. A meia-noite e meia tem mais Jornal da Record.
1: Fique agora com a série Reis. Na sequência, você acompanha o capítulo especial de Jesus, A Traição de Judas. E logo depois tem Top Chef Brasil. Boa noite.
2: Boa noite.